0: Hari ini kita kembali membahas merenungkan dari surat Ibrani. Kita sudah selesai sampai dengan pasal yang ke-9 dan kita masuk pada pasal 10 sampai dengan pasal yang ke-13. Surat Ibrani merupakan salah satu surat yang tidak mudah kita pahami, tapi sangat penting memahami rangkaian hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru dan kita boleh menyaksikan Kesetiaan Tuhan Allah di dalam menyelamatkan dari sejak penciptaan sampai kepada langit dan bumi yang baru. Mari bersama-sama kita membaca dari Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat. Hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan. Menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa. Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat dan kemudian katanya sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu yang pertama yang menghapuskan supaya menegakkan yang kedua dan karena kehendaknya inilah Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya. Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja. Karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya. Di sebelah kanan Allah dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita sebab setelah ia berfirman inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak akan mengingat lagi dosa-dosa dan kesalahan mereka. Penutupan di bagian pertama ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Minggu depan kita akan merenungkan khusus mengenai tema pengampunan. Jikalau sudah ada korban Yesus Kristus dan ada pengampunan. Maka tidak perlu lagi persembahan korban karena dosa. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berkatilah kami dengan firmanmu dan cerahkan hati dan pikiran kami sehingga kami dipenuhi dengan roh dan firman yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat Ibrani membandingkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. dan bukan sekedar membandingkan dua perjanjian lama dan baru tetapi khusus membandingkannya dengan Yesus Kristus yang mewakili perjanjian baru maka dalam Ibrani sejak pasal yang pertama kita melihat dikatakan bahwa Yesus Kristus tidak dapat dibandingkan dengan malaikat Yesus Kristus lebih dari Musa dan Yesus Kristus keimamatannya Lebih dari keimamatan Harun karena dia berdasarkan keimamatan Melkisedek. Yang tidak berdasarkan keturunan tapi berdasarkan kehendak Allah. Maka perbandingan tidak dapat dihindari. Jikalau kita ingin mengerti hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Masalahnya adalah bagaimana kita mengerti perbandingan itu. Bagaimana kita mengerti perbandingan itu? Dalam kehidupan kita, kita tidak luput dari membanding-bandingkan sesuatu. Pergi ke supermarket pun kita langsung membandingkan. Kita melihat barang, melihat orang, melihat apapun. Melihat tempat, jalan-jalan. Kita mempunyai memori banyak tempat. Kita membandingkan satu dengan yang lain. Kita tidak luput daripada itu. Tetapi perbedaan di dalam surat Ibrani adalah... Perbandingan itu bukan sekedar perbandingan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana surat Ibrani membandingkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Maka kata kunci yang penting adalah bukan berdasarkan apa yang di kita lihat. Bukan berdasarkan apa yang kita mau mengerti. Bukan berdasarkan apa yang kita suka tidak suka. Tapi berdasarkan apa. pekerjaan Allah di dalamnya. Ini poinnya. Berdasarkan pekerjaan Allah di dalamnya. Bagaimana Allah bekerja di dalam perjanjian lama dan bagaimana Allah bekerja di dalam perjanjian baru dengan klimaksnya adalah Yesus Kristus. Ibrani pasal 1 sudah mengatakan itu kepada kita. Bahwa sejak permulaan Allah berulang kali dengan berbagai macam cara. Berbicara kepada nenek moyang dan terus kepada generasi demi generasi. Sampai pada akhirnya Allah berbicara melalui anaknya. Jadi perbandingannya bukan sekedar perbandingan suka tidak suka. Apakah berguna tidak berguna. Tapi perbandingannya adalah bagaimana Allah bekerja. Di dalam ke perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itulah yang kita pelajari dari surat Ibrani keseluruhan. Dan kali ini Bapak Ibu Sosok sekalian. Perbandingannya antara keimamatan Lewi dengan segala korban-korban persembahannya. Dengan korban Yesus Kristus yang mati di atas salib Bagaimana kedua hal ini kita bandingkan. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10. Maka sekali lagi berdasarkan apa yang Allah kerjakan. Ini poin. Maka kalau kita melihat aplikasinya. Paulus memakai aplikasi ini di dalam surat Korintus. Ketika dia mengatakan aku menanam. Apolos menyiram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Aku bisa menanam karena Allah mau bekerja di dalam aku. Memberi benih dan tugasku hanya menanam. Apolos bisa menyiram karena dia sudah beroleh benih dan mengerti pentingnya benih. Dan dia menyiram. Tapi Allah sendiri yang memberi pertumbuhan itu yang utama. Sehingga kita melihat sesuatu di dalam kita mengerti perbandingan. Mari kita mengerti berdasarkan apa yang Allah kerjakan di dalam hidup. Dan kita menghargai satu sama lain di dalam pekerjaan Allah. Di dalam masing-masing orang ini poinnya Nah maka di dalam Ibrani pasal 10 kalau prinsip ini kita pahami kita baru bisa mengerti pembacaan yang sulit tadi saya rasa setelah saya baca saudara keleyangan dari Ibrani 10 gak tahu saudara masih ingat kata apa yang nyangkut di pikiran saudara memang tidak mudah tapi prinsipnya kita pahami terlebih dahulu Nah maka prinsipnya berlaku Bagaimana Allah bekerja di dalam perjanjian yang lama. Bagaimana Allah bekerja di dalam Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal yang dia utus ke dalam dunia. Ini poin yang penting. Maka penulis Ibrani mengatakan. Hukum Taurat adalah shadow bayangan. Sedangkan di dalam Yesus Kristus. Merupakan the real, the true realities. Ini poin yang penting. Bahwa Allah menetapkan perjanjian yang lama sebagai shadow. Sedangkan perjanjian di dalam Yesus Kristus adalah true reality. Realita yang sesungguhnya. Ini poin yang penting. Yang kita pahami dalam Ibrani Falsal yang ke-10. Saudara, mari kita pahami lebih lanjut. Apa artinya shadow, apa artinya the true reality, icon di dalam bahasa Greek-nya. Saudara shadow seperti Saudara lihat ah saya. Siloid, siloid. Shadow atau Saudara kalau mau menggambarkan sesuatu arsitektur misalnya, gambar Saudara kasih sketsa. Sketsa itu shadow, tapi belum realitinya. Sampai sketsa itu kemudian dihitung, diatur, kemudian dibangun dan betul-betul jadi bangunan itu, maka realitanya baru jadi. Jadi shadow adalah Sesuatu yang tidak bisa kita anggap enteng juga. Karena Shedo mewakili memang reality. Tapi Shedo bukan reality. Tapi Shedo ada karena ada reality. Maka itu gambaran yang diberikan di dalam Ibrani fasal yang ke-10. Mengapa perjanjian lama disebut Shedo? Dan mengapa di dalam perjanjian, di dalam Yesus Kristus adalah the true reality Maka sesuara pembahasannya saya coba simpelkan supaya kita lebih mudah. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 10 di sini, Yaitu kita perlu melihat masing-masing pada tempatnya sesuai dengan kehendak Allah. Seluruh tatanan ritual-ritual di dalam perjanjian lama merupakan ketetapan Allah. Ini poin. Merupakan perintah Allah. Yang diberikan Allah kepada Musa. Kemudian Musa menyampaikannya kepada umat Israel. Ini merupakan ketetapan Allah. Seluruh rangkaian dari perintah Allah. Tetapi meskipun seluruh perjanjian lama dengan aturan-aturannya. Perintah-perintahnya bagaimana mempersembahkan korban. Bagaimana menjaga kebersihan. Bagaimana memelihara kekudusan. Bagaimana memelihara hubungan manusia satu dengan yang lain. Tuhan sudah tetapkan aturan-aturan itu. Tetapi tidak serta merta susara. Tidak serta merta. Orang yang menjalankan semuanya itu. Orang yang menjalankan semua itu. Diterima oleh Allah. Di dalam kemah. Kemah suci. Nah ini yang menarik saudara. Jadi di satu pihak semua ketetapan-ketetapan itu adalah ketetapan Allah. Tetapi tidak otomatis orang yang menjalankan semuanya itu. Langsung diterima oleh Allah. Saudara, kalau membaca di dalam kitab imamat misalnya. Berapa kali dikatakan aku menolak persembahan mereka. Aku menolak persembahan mereka. Demikian pula dalam Yesaya dikatakan. Bagaimana mungkin umatku membawa korban persembahan. Tapi pada saat yang sama mereka memeras janda dan orang miskin. Merampas harta mereka. Yeremia berkata bagaimana mungkin mereka membawa korban persembahan. aku terima pada hati mereka jauh daripadaku. Hatinya tidak setia kepadaku dalam perjanjian. Ini dilema. Ini dilema. Perjanjian lama. Di satu pihak semuanya merupakan kehendak Allah. Tapi tidak tidak otomatis orang yang menjalankan ritual-ritual menurut kehendak Allah itu. Menjadi satu list prosedur-prosedur yang dijalankan. Seperti prosedur kebaktian kita. Kita jalankan dengan baik. Lalu kita mengatakan puji Tuhan kebaktian berjalan baik. Tapi belum tentu Allah terima. Susah. Kriteria kita menjalankan yang baik... ...kalau prosedurnya semua jalan dengan baik. Oh bagaimana letret berlangsung? Baik, karena semua dengan prosedur jalan. Oh bagaimana kehidupanmu hari ini? Baik, karena apa? semua berjalan sesuai dengan prosedur. Pagi bangun masih bisa breakfast dan sebagainya berlangsung. Tapi tidak berarti. Acceptable. Padahal Paulus berkata dalam Roma 12... Hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang acceptable juga. Maka itulah dilema perjanjian lama, saudara. Dilema perjanjian lama, bahwa Tuhan yang menetapkan itu, tapi memang ada persoalan lain di dalam diri manusia, sehingga manusia bukan cuma urusannya prosedur, bukan cuma urusannya ritual, tapi ada urusan hati manusia. Kalau hatinya tidak setia, hatinya bengkok, hatinya tidak sesuai dengan kendak Allah. Memeras orang miskin, merampas janda, milik janda-janda, berbuat dosa. Meskipun prosedur dijalankan dengan baik, Tuhan tidak berkenan atas semuanya. itu. Dan kemudian surat Ibrani menambah lagi prinsip yang lebih, lebih dalam lagi. Yaitu bahwa perjanjian lama meskipun untuk kehendak Allah diberikan. Tapi karena hati manusia yang berdosa. Dan prosedur-prosedur yang dijalankan itu. Tidak membawa perubahan dalam hati manusia. Tidak membawa perubahan dalam hati manusia. Karena di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1-4 dikatakan. Tiap tahun diulang-ulang terus. Tiap tahun diulang terus. Korban prosedur sudah dijalankan. Mereka pulang. Tapi berdosa lagi. Bawa lagi. Tiap repetisi terus menerus. Dan tidak bisa membereskan conscience. Di dalam dosa mereka. Tidak bisa membereskan. Hati mereka yang berdosa. Tidak bisa. Tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Terus-menerus sadar akan dosanya, berulang-ulang terus. Itulah perjanjian lama, saudara. Tapi apakah berarti sama sekali tidak berguna perjanjian lama? Tidak. Kalau tidak ada sama sekali Tuhan memberikan perintahnya, manusia lebih celaka lagi. Tidak ada. refleksi dirinya. Kalau Tuhan Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan dikatakan Mazmur 19 ada suara yang kita tidak dengar, ada hati nurani manusia, maka manusia lebih mengerikan dari binatang buas sekalipun Saudara. Tuhan tetap menaruh hati nurani manusia. Orang yang memperbuat jahat pun masih ada rasa takutnya. Orang yang melakukan perbuatan dosa pun masih cari-cari jalan. Supaya ada kelegaan dari giltinya. Tetap masih ada fungsinya. Susah. Tetap masih ada fungsinya. Tapi kita tidak bisa mengharapkan lebih lagi dari situ. Itu hanya menjadi refleksi pergumulan manusia terus-menerus. Di dalam kehidupannya. Dan tidak bisa lebih dari itu. Maka susara. Penulis Ibrani mau menjelaskan lebih lanjut. Mengapa itu sebabnya Yesus Kristus perlu datang ke dalam dunia ini. Maka dikatakan ketika ia masuk ke dunia. di Dalam ayat yang kelima pasal 10 mengutip Masmur 40. Ketika ia masuk ke dalam dunia. Itu dalam kaitan dengan Bethlehem. Yesus dilahirkan. Maka Bapak berkata korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Maka kita melihat susera rangkaian dalam perjanjian lama. Tidak bisa menghapus dosa manusia. Maka Yesus Kristus perlu datang ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini. Dengan tubuhnya menjadi persembahan yang sempurna. Lalu ada satu kata kunci yang menarik susera. Saya tidak ngeh selama ini. Baca surat Ibrani bagian ini berkali-kali. Saya kurang ngeh ini. baru kali ini saya ngeh saudara. Saya harap saudara juga ngeh juga. Kalau tidak lewat dan tidak ada sesuatu yang penting yaitu dibedakan antara God's will. Kita sudah kita paling mengerti mengenai God's will, kehendak Allah. Kehendak Allah. Sebagaimana Allah berkehendak atas hukum Taurat, sebagaimana Allah berkehendak dalam ritual-ritual Tapi tidak selalu bisa diterima karena hati manusia yang berdosa. Maka sekarang menyelesaikan masalah dosa manusia. Dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Ibrani mengutip Mazmur 40. Tidak memakai God's will sebetulnya. Idokeo. Tetapi memakai istilah pleasure. Desire. Ini yang luar biasa. Terjemahan bahasa Indonesia adalah berkenan. Kata berkenan ini penting. Bahwa Yesus Kristus anak Allah yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Bukan hanya sekehendak Allah membuat dia datang ke dalam dunia. Tapi lebih daripada itu, itulah pleasure-nya Allah. Kesukaannya Allah. Perkenanannya Allah. Maka waktu Yesus Kristus dibaptis, maka ada suara Bapa berkata, inilah anak yang ku perkenan, dengarkanlah kamu akan dia. Ini bukan hanya bicara mengenai kehendak, tapi perkenan. Going deep, saudara. Jikalau di dalam Amsal, sesuara, beberapa kali kata itu sebetulnya muncul. Jikalau seseorang Memberikan, menyatakan kehendaknya. Tapi sekaligus dia berkenan. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Pernah ada, saya bandingkan peristiwa ini dengan peristiwa ketika Daud. Dikejar-kejar oleh Absalom. Dikejar-kejar oleh Absalom. Dia pergi keluar dari Yerusalem. Suatu hari dalam pelariannya itu dengan beberapa pengawalnya. Dia tiba di dalam suatu suatu tempat yang ada sumurnya dan dia sangat haus sekali kemudian Daud berkata oh oh alangkah alangkah luar biasanya jika kalau suatu hari aku bisa mencicipi kembali air dari Yerusalem air dari Yerusalem nah Daud cuman berkata singkat seperti itu Tapi rupanya pengawal yang dengar kata-kata Daud itu. Maka tanpa disuruh mereka malam-malam itu pergi masuk ke Yerusalem. Misi yang sangat berbahaya. Susah. Yerusalem dikuasai oleh Absalom. Dia masuk ke kota Yerusalem. Dia pergi ke sumur Yerusalem. Tempat biasa Daud minum itu. Dia ambil itu. Dengan resiko yang kemati dia ditangkap. ambil jalan, ambil jalan, air bisa keluar dari Yerusalem. Dan tiba Daud sedang istirahat di situ, dan mereka berikan itu kepada Daud. Ketika Daud mendapatkan itu, Daud terperangah, saudara. Saudara bisa bayangkan, bukan? Daud terperangah. Itu lebih dari sekedar will, tapi berkenan. sekarang harus bisa membedakan itu. Kita mengasihi Tuhan bukan sekedar karena God's will to me. So I need to love him. Tapi itu kesukaan saya. Itu suatu grateful saya. Saya bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi saya terlebih dahulu. That's why Banyak orang Kristen masih bergumul soal ini kehendak Allah atau tidak. Masih suka melanggar kehendak Allah. Tapi kalaupun kita sudah naik ke satu level lagi, kita mau taat kehendak Allah. Kita mau jalankan kehendak Allah. Kehendak Allah saya datang ke gereja, saya datang ke gereja. Kehendak Allah saya berdoa, saya berdoa. Kehendak Allah saya untuk memberi kepada orang miskin, saya beri kepada orang miskin, kasih persembahan. Kehendak Allah untuk saya mengasihi istri suami saya saya jalankan. Wah, itu sudah hebat Saudara. Tapi ada satu yang lebih deep lagi, mengerti isi hati Tuhan. berkenan. Dan itulah yang Bapak katakan kepada Yesus Kristus. Israel sudah ada kehendak Allah. Israel bisa mengikuti ritual-ritual, prosedurnya bisa diikutin. Dan itu artinya mereka bisa jalankan kehendak Allah. Tapi yang missing adalah hati mereka yang belum beres. Hati mereka jalankan itu bukan karena betul-betul mengasihi Tuhan. Setia kepada Tuhan. Karena Tuhan setia kepada perjanjiannya dengan mereka. Jika mereka tidak acceptable. Unacceptable. Tapi Yesus Kristus satu-satunya. Bukan hanya Allah Bapa kehendaki. Tapi berkenan. Waktu peristiwa transfiguration di atas bukit. Dan dua ke, kali kedua Bapak berkata. Inilah anak yang kukasi Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah akan dia. Yesus menjalankan bukan hanya kehendak Bapak. Tetapi dia berkenan. Berkenan. Itulah perjanjian baru. Dia berkenan. saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kita. Kita sekali lagi masih bergumul. Di dalam mengerti kehendak Allah. Bertempur dengan kehendak kita sendiri. Sehingga kita lupa. Untuk berkenan kepada Allah. Sama seperti. Para pengawal Daud. Membawa air Yerusalem itu. Dan Daud berkata, aku tidak mungkin sekalipun ingin memberi perintah kepadamu. Pergilah, ambillah air Yerusalem. Hanya demi air Yerusalem dan engkau mengorbankan dirimu. Aku tidak akan pernah memerintahkan seperti itu. Tapi waktu Daud menerima air Yerusalem itu. Bukan hanya dia sesuai dengan kendaknya, lebih dari itu. Berkenan. Pleasure. Edokui. Di dalam bahasa grekanya. Sangat indah sekali. Koindim. Apakah hidup Kristen kita bukan saja kita menjalankan prosedur-prosedur hidup kita yang Tuhan tetapkan. Tuhan memberi ketetapan itu bagi hidup kita. Bagaimana kita seharusnya menjaga diri. Bagaimana kita berperilaku. Bagaimana kita berkata-kata. tapi adakah kita melangkah lebih deep lagi berkenan 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 saya harap perlu ada waktu kita masing-masing merenungkan itu sama seperti suami istri bukan hanya kita menjalankan prosedur. bagaimana seharusnya suami menjalankan itu istri menjalankan itu. tapi sebagai orang yang sudah menerima cinta kasih Tuhan dan dalam hidup pernikahan maka itu kalau bukan pernikahan Kristen kita tidak memiliki dasar itu. Bagaimana berkenan? Kita hanya hidup sampai di prosedur. Tapi seharusnya kita yang di dalam Kristus masing-masing kita belajar juga saling memperkenan sebagaimana kita diperkenan oleh Allah. Sama mem- melakukan more than just demanded to me. More than just requirement. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu disuruh jalan satu kilo, jalan dua kilo. Itulah kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dan itulah Yesus Kristus kerjakan. Korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa, tidak engkau kendaki. Tuhan tidak pleasure. Apa itu. You did not desire, di dalam bahasa Inggrisnya dibedakan itu. Dan muncul dalam bahasa Indonesia. Engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut prosedur-prosedur yang Tuhan tetapkan. Tapi masalahnya hatimu jauh daripadaku. Lalu Yesus berkata, Sungguh aku datang untuk melakukan kehendakMu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Menjalankan kehendak Allah. Dan berkenan kepadanya. Itulah perjanjian baru. Maka bagaimana aplikasi dengan hidup kita sekarang? Susara? Mari kita belajar hidup di dalam ketetapan-ketetapan Allah. Dalam prosedur-prosedur yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Mengalami keselamatan di dalam Kristus. Mengalami proses sanctification. Roh kudus yang terus memperbaharui kita. Jangan berhenti sampai di situ. Kita boleh berdiri di hadapan Allah. Dan berkenan kepadanya. Dengan menjaga hati di dalam perjanjian kasih setianya. Dalam hidup kita. Dan mari kita bukan sekedar agree satu sama lain. Tapi belajar berkenan satu sama lain. Melakukan apa yang sepatutnya di dalam perjanjian baru. Dan kuncinya adalah, kenapa kita bisa lakukan itu? Kuncinya adalah apa? Karena kita sekarang ada di dalam Kristus. Kristus yang diperkenan Bapak. Dan sekarang kita tinggal di dalam Kristus yang diperkenan oleh Bapak. Itu kuncinya. Maka Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Tidak ada perkara yang lebih besar. Tidak ada perkara yang too much, too little. Segala perkara yang bisa aku lakukan. Yang melebihi dari apa yang sepatutnya aku lakukan. Tapi dengan grateful aku lakukan. Segala perkara itu dalam bahasa Grika. Kutanggung. di dalam Kristus, di dalam Kristus, semasuk kesulitan, tantangan, pergumulan, sakit penyakit, tidak ada yang lebih worse, karena kita ada di dalam Kristus yang memberi kekuatan bagi kita, Amin. Bagi tertundukkan kepala, Tuhan Bapa di dalam surga, ajar kami bukan saja mengerti kehendakMu. Dan belajar hidup di dalamnya. Tapi terlebih lagi kami tinggal di dalam Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami boleh melakukan segala perkara. Dengan sukacita. Di dalam hati yang bersyukur. Untuk segala kasih karuniamu. Dan anugerahmu bagi kami. Tuhan berkati kehidupan suami dan istri. Orang tua dan anak. Yara masing-masing kami dengan grateful Tuhan memberi melebihi dari apa yang sepatutnya kami terima. Sehingga kami boleh berbagi satu dengan yang lain. Memikirkan lagi apa yang masih kurang dengan sukacita menerima satu dengan yang lain. Di dalam anugerah Tuhan. Tuhan berkati kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami juga boleh menjadi kesaksian yang memuliakan namamu. Di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk masa liburan yang sudah kami masuki bulan summer ini. Tuhan berkati kami sehingga dalam masa liburan kami bukan sekedar mencari kesukaan masing-masing. Tapi berbagi satu dengan lain dalam kekeluarga kami. Sehingga kami boleh memberikan kekuatan damai sejahtera sukacita di dalam masa liburan bersama-sama. Tuhan berkati dan lindungi perjalanan para anak-anakmu. Baik di udara, di laut, di darat, dimanapun mereka berada. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa juga bagi para anak muda kami. Yang jauh dari orang tua. Tuhan sertai mereka. Sehingga mereka juga boleh bersuka cita di hadapanmu. Dan mereka tidak merasa tersen, tersen, tersendiri. Tuhan sertai dan berkati saudara kami dalam pekerjaan dalam masa musim panas ini. Tuhan beri kekuatan di dalam perubahan musim, di dalam penyertaan anugram. Tuhan kami bersyukur untuk pandemi yang sudah meredah. Tuhan juga tolong kami tetap mengambil bagian yang positif di dalam tanggung jawab kami masing-masing. Sehingga kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Dengar seru doa kami ya Bapak, berkati juga Kanada... Kami baru rayakan Kanada Day Kami tidak tahu tantangan Kedepan bagaimana pergerakan Masyarakat bagaimana Pergerakan pemikiran-pemikiran Kebebasan-kebebasan Tapi kami tahu satu hal Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi Allah yang berdaulat Atas segala bangsa-bangsa Sebagaimana engkau telah Bekerja di dalam dan melalui bangsa ini Kami percaya Ya Tuhan kasih karuniamu Kira yang tetap berlaku Bagi negara dan bangsa ini. Sehingga mereka tetap boleh mengingat. Kasih dan setia. Dan kebaikan Tuhan. Yang memelihara menjaga tanah ini. Dari coast to coast. Di dalam pemeliharaan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap memelihara. Dan membangkitkan anak-anakmu. Dan gereja-gerejamu. Untuk menjadi berkat. Yang tulus. Di tengah-tengah masyarakat. Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. tetapi lepaskan kami dari pada yang jahat karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin